0: Звучит позывной сладкой плазмы, и внутри тебя просыпается память о будущем. Ты вспоминаешь, как здорово тебе будет в ближайшие земные минуты, как ты будешь и вместе со мной путешествовать по самым удивительным местам во Вселенной, и как твои органы звукового восприятия наполнятся земной музыкой до состояния человеческих мурашек. Это хорошие воспоминания, не забывай их. Потому что они делают нас ближе, они соединяют нас через любые расстояния. Мы с тобой в состоянии квантовой запутанности воспоминаний. И все, что происходит со мной, происходит и с тобой. Поэтому сегодня я совсем не буду искать оправданий и поводов, расправлю крылья и нырну в каскад, чтобы перенести тебя туда, где музыка звучит громче всего, прямо в мою голову. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. И ни капельки не страшно.
1: up to the neck, Tom sticky got too much to fix, two thighs, nice and eyes, shooters and cheeks. Wait, stick wait, my waist, can't wake we, nice wake the wait, wake, six, got ties high Wait, my waist, can't wake
0: 96 787 выпусков назад сладкой плазмы еще не было. Зато был я и моя нарастающая, словно гиперионский конфликт, страсть к земной музыке. Станцию Бо я только проектировал, и до постройки полноценного жилища для молодого Ксандра было еще далеко. Так что я скитался по друзьям и помойкам, сквот-станциям, каскадным гостиницам и другим очаровательным местам, коллекционируя особенно привлекательные образцы земного музыкального творчества. Отдавая дань архаичным технологиям человеческой планеты, я хранил свои любимые песни в виде записей на разных физических носителях, от магнитных лент до цифровых хранилищ и виниловых дисков. Все это добро путешествовало со мной из одного временного пристанища в другое, при этом слушать эту музыку я все равно не мог. Тогда еще никто не занимался антикварной инженерией и достать кассетный магнитофон или виниловый проигрыватель было невозможно. За ним пришлось бы отправляться прямиком на Землю, рискуя расстроить какого-нибудь землянина неожиданной пропажей любимой хотя и до потопной техники. Другими словами, контейнер с записями был у меня при себе скорее для антуража, чтобы производить впечатление на молодых сейлысянок, чем ради непосредственно ради музыки. Но я помнил все песни, что хранились у меня в контейнере, наизусть. Среди них было всякое. Веселое, грустное, страшное, смешное и грандиозное. Но главная фишка заключалась именно в наличии физических репрезентаций каждой отдельной песни. Потому что только благодаря им я смог получить свой дом, свою станцию. Дело в том, что в тот момент по галактическим меркам я был абсолютно нищий. У меня не было ничего, кроме собственного тела, разума и контейнера с музыкальными записями. Но каскадная удача улыбнулась мне. Спрос на земную музыку устремительно рос. Только-только вспыхнул святой гига. Впервые земная музыка разнеслась по коридорам военных кораблей и гражданских лайнеров. И внезапно мой контейнер с записями превратился в настоящий сундук с сокровищами, которыми я тут же начал расплачиваться за постройку собственного дома. Отсек за отсеком, система за системой. Мои запасы растаяли за десяток циклов, но зато я получил свою мечту – каскадную станцию. Три ангара, командный интерфейс в нейросингулярности, безупречная навигационная система, каскадный музыкальный под в каждом отсеке. Ради этого я бы отдал еще сотни песен, но того, что уже у меня было, хватило с лихвой. Кое-что даже осталось. Приберегу эти вещи на случай, если надо будет дать взятку какому-нибудь кинку, развлечь избалованную культурянку или приобрести новую модель звездного усыпителя. Короче говоря, для самых экстремальных ситуаций, когда не справятся никакие другие средства, кроме кристальной чистой и незамутненной человеческой нежности. Когда станция Бо была готова, я долго не мог понять, как двигаться дальше. Я понимал, что мне нужно шоу, нужно было только название. А еще мне не хватало импульса, грандиозного события, невероятного происшествия или великолепного приключения, которое столкнуло бы меня с моей только что ставшей постоянной орбиты. Я стал пробовать все подряд. Озаривый сок, каскадные сны, погружение в чужие сознания с помощью разума мын — все это было просто потрясающе, но все это проходило и не оставляло на мне настоящих следов. Шрамы, проплешины, травмы, да, во множестве, но это как складывать камни в ведро без дна, они просто падают тебе на ноги, отбивая пальцы. И я продолжал искать что-то особенное, способное, как говорят на земле, вдохновить. Вскоре все новые попытки стали походить одна на другую, и я почти потерял интерес к своему исследованию пока не натолкнулся в перемотке прошлых каскадных циклов на слух об одном удивительном мыне, который якобы знал, где обитает последний во Вселенной Нотуб. Для тех, кто не в курсе, Нотубы — вторая первобытная раса, вышедшая из каскада в момент вспышки Вселенной. Это без шуток редчайшие обитатели здешних мест, да и любых мест вообще. На тот момент считалось, что они все поголовно вернулись в каскад, но слух про последнего Нотуба периодически всплывал то тут, то там. Короче говоря, я знал, что это правда, что он есть. Я же сам Аэль, и с Каскадом у меня особое отношение, так что я очень четко осознал, что именно с Нотубом мне и предстоит познакомиться. Дальше был длинный и нудный поиск таинственного мына, трудные и непереводимые переговоры, и в итоге еще одна из моих записей перекочевала в чужую коллекцию. Но ее ценой я получил знание, упавшее в основу всего, что со мной происходит по сей день. На тот момент Нотуб действительно остался во Вселенной всего один. Сейчас и его уже с нами нет, но тогда он жил на поверхностях звезд и питался ими же, поглощал чистую энергию, абсолютно нетронутую, первородную, и громко смеялся, ощущая на своих невидимых губах ее сладкий вкус. Старый мын вернул меня в его сознание мгновенно, без подготовки и прелюдий, так что я просто очнулся среди бушующей плазмы, которая не причиняла мне никакого вреда, а потом я увидел руки Нотуба, которые зачерпывали звездный свет и пригоршнями отправляли в рот, и я почувствовал вкус. «Сладкий, густой, тягучий. Это была та самая сладкая плазма, которую я забрал с собой, очнувшись в комнате для погружений». Старый мын посмеялся надо мной и сказал, что «сладкая плазма» — по-настоящему идиотское название для шоу. Но я видел, что на дне его единственного глаза вспыхнул маленький цветочек желания услышать, на что же эта сладкая плазма может быть похожа. Надеюсь, он сейчас с нами и надеюсь, он помнит, что на полке в его рулевой рубке стоит пластиковая кассета с магнитной лентой, на которой хранится тот самый трек, благодаря которому я нашел свое призвание. Так что если вы что-то ищете, помните, Вселенная бесконечна, в ней есть все. Пробуйте, пытайтесь, ошибайтесь и пробуйте снова. Ведь чтобы найти то, что вы ищете, нужно лишь продолжать плыть сквозь огонь. Первыми выпусками «Сладкой плазмы» ко мне пришло осознание того, насколько сильно я привязан к Земле. Каждую минуту своего существования я вслушивался в каскад в поисках новых удивительных звуков, мелодий, гармоний, непрерывно текущих из человеческого мира, чтобы затем поделиться ими со всеми, кто решил тратить время на что-то другое. Для меня это был ритуал исследования, попытка проникнуть в сознание каждого землянина по отдельности и всей человеческой расы сразу, чтобы найти там ответ на простой вопрос – откуда вся эта красота? Ведь никто из вас не бывал в туманности Палада, не пролетал сквозь кольца Шу, не пробовал жар-гранулы и даже не испытывал каскадного удушения. Так откуда же в земной музыке взялась такая россыпь ощущений, впечатлений, переживаний, и Квад знает чего еще? В какой-то момент, чтобы найти ответ на этот вопрос, я решил поучаствовать в плане Гиля. Другими словами, похитить настоящего землянина в составе хорошо организованной и тщательно подготовленной научной группы с целью изучения его со всех сторон. Для тех, кто слушает меня обрывками и не знает о том, насколько безупречно и незаметно проходит похищение, напомню, земляне не знают о том, что их похищают. Память почищена, боли нет, шрамов или внешних, да как и внутренних следов тоже нет. Это раньше все было сложно и неприятно, а сегодня это практически отпуск. Потому что похищенному молодому землянину я предстал в образе роскошной красотки на каком-то удивительно белоснежном пляже под покачивающимися пальмами. Мы провели вместе несколько интереснейших часов, разговаривая о музыке и ее разнообразии, прежде чем наши ученые скрутили его своими ментальными щупами и стали узнавать что-то действительно важное. Но я успел выяснить то, что мне было нужно. Земляне очень ценят свою фантазию и воображение, которые, судя по всему, способны на удивительные свершения. То есть, поймите меня правильно, во Вселенной полным-полно удивительных и захватывающих сознаний, которые обладают и воображением, и фантазией. Но у людей эти функции мозга развиты, как бы это выразиться, не по годам. И земляне это чувствуют. Они упиваются этими возможностями своего сознания, создавая сложнейшие конструкты, в которых один вымысел может основываться на другом вымысле, который, в свою очередь, тоже вырос из чего-то, придуманного много циклов назад. И во время моего разговора на виртуальном пляже с похищенным землянином я кое-что заметил, а исследование ментальным щупом подтвердило мои наблюдения. Вы невероятно высоко оцениваете свои таланты. Считайте, что ваша фантазия способна представить себе все и даже чуточку больше. Вы одни из самых зазнавшихся видов в нашей галактике. Может быть, даже во Вселенной. Вы удивительно высокомерны для низкоразвитой цивилизации. Поэтому я забрал у того землянина на виртуальном пляже его кассетный проигрыватель. Так что да, теперь я самый настоящий межгалактический вор. А в проигрывателе еще и пленка была, так что я остался и в информационном и материальном плюсе. Спустя пару циклов я обменял ту кассету на генератор искусственного снега для одного из развлекательных отсеков. Но снег, даже самый искусственный, тает, а музыка, пусть и земная, и беззащитная, остается навсегда. Fuck Сладкая плазма могла перестать существовать много раз, но ближе всего к полному забвению она находилась в тот чудной период моей жизни, когда я подцепил Пире-тум. И если прямо сейчас, в этот момент, вы думаете: Сандер Бой туманианка? Нет, не может быть! Спешу заверить, может и было. Причем совсем не так, как вы подумали. Ее звали Баш, она была туманианкой то есть объясняю для тех, кто с Земли, проекцией из одной из параллельных вселенных. И она довольно долго жила на станции Бо, потому что я проспорил ей такую возможность. Передум от нее я получил по чистой случайности. Обычно эта м -м, болезнь передается при совершенно интимных обстоятельствах, но туманянки не так легко доступны, как земные девушки. Так что в моем случае все свелось к простой неудаче. Раз в семь циклов туманянки становятся прозрачными. Один раз в семь циклов. И так случилось, что когда Бааш была прозрачной, то есть для меня абсолютно невидимой, я прошел сквозь нее по пути в свой отсек гнездо, где собирался как следует выспаться. Но после такого взаимодействия с представительницей разумной жизни и с параллельной вселенной, шансов на здоровый сон у меня не осталось. Перетум – это заболевание, хотя я предпочел бы назвать это просто состоянием, при котором ваша нервная система становится устройством вывода для каскада. Все живое подключено к каскаду, помните? И каждое живое существо ⁇ узел каскадной сети. Просто движение кораблей и информации проходит для всех незаметно или почти незаметно. При пиратуме вы начинаете осознавать все, что проходит по каскаду через вас. Вы не просто осознаете это, вы это чувствуете и всегда проговариваете. А если ваши речевые органы не способны воспроизвести информацию из каскада или прокрякать название проносящегося через вас корабля, вы просто корчитесь в попытках изменить собственную физиологию, чтобы все таки смочь. Для меня перетум оказалось страшнее, чем для других, потому что, имея врожденную связь с каскадом, я являюсь не просто узлом сети, а целым каскадным депо. Я не понимал этого до того момента, когда прошел через Баш, а после него я вообще мало что понимал. Судя по записям моей станции, я провел полтора цикла на полу около своего отсека гнезда, транслируя каскад, хлопая крыльями, скребя когтями по ванадиевым орнаментам на полу коридора, пока Баш продолжал заниматься своими делами. День за днем. Ни о каких выпусках сладкой плазмы речи быть не могло, потому что Ксандер Бо тогда отсутствовал. И между выпуском 45333 и 45334 прошло полтора цикла. Все это время я просто плевался каскадом и чувствовал себя немного лучше лишь тогда, когда через меня проходили земные песни, отправленные кем-то, кому-то, куда-то, зачем-то и почему-то. Но в остальном это время для меня нагромождение шумов, смыслов и сознаний. Через полтора цикла Баш меня откачала. Думаю, ей нравилось жить на станции одной, но потом она не смогла разобраться с нейросингуляторным интерфейсом и пришлось привести меня в чувство. Выходя из каскадного тумана, я навсегда дал себе обещание. Не спорь с тумынянками, а если споришь, то только на близость. Никакого сожительства. Музыке во Вселенной нет преград. Мы разносим ее без препятствий и раздумий. Чтобы тем, кому нужен тайм-аут и передышка, нужно было лишь дотянуться до каскада и забрать оттуда лоскутное одеяло для уставшего разума. Чтобы откровения были совсем рядом. Чтобы подсказки о правде во Вселенной были доступны каждому. И хотя я много раз получал от вас просьбы рассказать чью-то историю или поделиться чьими-то ощущениями, я никогда не делал этого. Потому что наше взаимное восхищение должно было оставаться нетронутым. Вы слушаете меня, затаив дыхание, а я рассказываю все это в совершенную пустоту, не зная, есть ли кто-то на другом конце провода. То есть я, конечно, знаю, что вы там, но между нами за почти сто тысяч разговоров не было ни одного диалога. И в последнее время я все чаще думаю о том, чтобы наконец увидеться с вами. Хотя бы с некоторыми из вас. С теми, кто рискнет оказаться со мной в одном пространстве на короткий отрезок времени и разделит со мной музыку, истории и воспоминания. Такую сладкую плазму никто еще не видел. Но сначала я хочу убедиться в том, что мои мысли искренние. А на это требуется время. Так что пока вы строите большие планы и придумываете костюмы, не забывайте заглядывать в каскад время от времени и узнавайте, дошел Александр Бо в очередной раз до отсека студии, чтобы проговорить в бесконечную пустоту Вселенной очередную байку о том, как нам песня строить и жить помогает». Ведь пока мы с вами разговариваем, нет ни страха, ни разочарований, ни социального давления, ни редких космических заболеваний. Зато есть уверенность в том, что во Вселенной на кого-то все еще можно положиться. Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Мы обязательно встретимся.
1: inside Minds are self-aware and dread must I made you.